0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Por é o Que é o combo? Porque? Por quê? Eu... Porque as flores? Por que? Porque por quê?
1: Olá, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy Kids. Psy Kids, porque sim, não é a resposta. Hoje, aqui no parquinho do Daviante, eu estou com, com ninguém. Hoje eu vim brincar sozinho aqui. Mas nós temos ótimas perguntas feitas pelo Pedro, pela Mariana e pelo Rafael. E para começar, nós vamos com a pergunta do Pedro, que é uma pergunta que ela é bem básica e bem interessante. Vamos lá.
2: Oi, eu sou o Pedro eu tenho 4 anos. Por que os carros têm motores? Por
1: que os carros têm motores? Essa é a pergunta do Pedro. É verdade, né, Pedro? Porque para que tem motor? Podia não ter aquele trem que faz barulho, é pesado demais, credo. Mas o Julian com certeza deve saber exatamente por que que os carros têm motores. Olá,
0: Pedro. Gostei muito da sua pergunta. E para explicar, eu vou voltar lá para onde os carros surgiram. Lá muito antes dos seus avós bisavós. Então, não sei se na sua cidade você já viu um carrinho de mão. Sabe esse que o pessoal usa nas construções para levar as coisas? Então, é, quando esse tipo de equipamento surgiu há muito, muito, muito tempo atrás, é, a gente começou a querer colocar mais e mais coisas em cima desse carrinho Só que a gente como ser humano A gente não consegue puxar tanta coisa assim Então alguém pensou lá atrás Por que que não bota um animal mais forte mais que tenha mais força para puxar esse carrinho Foi assim que surgiu as carroças Você já viu uma carroça nessa cidade? Aquele que tem um cavalo ou um boi que puxa ela? Aí, mais uma vez, a gente quis Colocar mais e mais coisas nessas carroças Ou colocar pessoas Deixar mais confortável E ir mais longe, então a gente queria ir mais longe É como se você fosse da sua cidade para outra cidade Então o cavalo, o boi, ele ficava cansado Ele não conseguia ir muito rápido não longe E foi assim que alguém Pensou, pô, a gente tem aquele motor Grandão ali que puxa o trem, por que a gente não Pega esse motor grandão e diminui ele E coloca nessa carroça aqui hein? Então foi assim que surgiram as carroças Com motores, então dessas carroças com motores, as pessoas ricas... Elas queriam ir mais longe... Elas queriam as carroças mais chiques... Para andar nelas... Aí, quando surgiram esses motores nas carroças... Aí eles pensaram... Agora sim, a gente pode evoluir mais e mais e mais... Com esses motores... E irem mais longe com essas carroças... E foram assim que foram surgindo os primeiros carros... Depois os carros foram evoluindo... E hoje tem os carros que a gente tem hoje... Com diferentes tipos de motores e tudo mais... Você sabia que a potência do motor... Até hoje é medida como se fossem cavalos. Então tem o carro do seu pai aí, digamos que ele tenha 100 cavalos. Então é como se fosse 100 cavalos puxando esse carro. Então até hoje todos os carros eles têm a sua potência medida em cavalos força, tá bom? Espero que tenha ajudado e que tenha respondido a sua pergunta e deixado um pouquinho da sua curiosidade, beleza? Continue perguntando e até a próxima. Abraço. Tá
1: vendo Pedro? Os carros têm motores para poderem carregar muito mais coisa do que as carroças podiam you <laughs> Pra poder ir muito mais rápido do que a gente conseguia com os animais ou a gente mesmo correndo e ficar muito mais fácil fazer isso. Imagina na sua cidade, sabe quando você está andando na rua que tem aquele monte de carro? Imagina se fosse um monte de carroça, cada um com vários cavalos ou bois. Imagina o caos que não seria nessa cidade. Além disso, tadinho dos animais também de ter que ficar carregando coisa o tempo e o dia inteiro, um monte de peso é para lá e para cá. Ainda bem que hoje nós temos os motores, que aí é só ligar o carro e aí a gente pode ir para os ônibus, né, ou trem também. Que aí nós podemos ir para os lugares, tá vendo? A próxima pergunta é uma pergunta que ela. a lógica da pergunta é muito boa. Ela foi feita pela Mariana, de seis anos. Oi, eu sou Mariana e eu tenho seis anos e eu nasci em São Paulo e eu queria saber que se o meteoro caiu em cima de um dinossauro e ele está fora da terra, como é que o osso do dinossauro está aí dentro
0: da Terra? <risos>
1: É uma lógica muito simples. Pra, a, a pergunta da Mariana é... Se o meteoro ele caiu em cima dos dinossauros quando eles estavam fora da Terra... Como que o osso do dinossauro, quando a gente acha, quando a gente faz escavações, né? que a gente acha os ossos dentro da Terra? Eles morreram todos fora da Terra? Por que é que estavam dentro da Terra? O Péricles vai te ajudar a entender mais sobre isso, Mariana.
2: Mariana, tudo bem com você? Olha... Eu tenho que te dizer que eu achei a sua pergunta incrível. E tenho que te contar um segredo. Eu também tinha essa mesma dúvida. Eu não entendia por que aqueles cientistas todos estavam lá cavando, cavando. E de repente achavam aquele monte de ossos. Agora, por que eles achavam ossos embaixo da terra? Se os dinossauros estavam em cima, na superfície. Bom, há muito, muito tempo atrás, dinossauros caminhavam pelas florestas. Eles caçavam, eles comiam, eles dormiam. Tudo isso na superfície. Mas, quando eles morriam, o corpo deles caía no chão e ficava lá por muito tempo. Postos ao vento, à chuva. E justamente o vento e a chuva, aos poucos, iam carregando grãos de areia, poeira, e de pouquinho em pouquinho, esse monte de grãos de areia e poeira que o vento e a chuva traziam, iam se juntando, juntando, em cima dos restos daqueles dinossauros. Ou seja, aos pouquinhos, eles iam sendo cobertos por poeira e areia, e isso ao longo de muitos e muitos anos foi responsável por ir enterrando esses ossos, que é o que hoje a gente encontra nas escavações. Vento e a chuva, eles estão a todo instante carregando grãozinhos pequenos de poeira e areia. Por isso que nossas mães vivem sempre preocupadas em manter a casa limpa. Porque senão, de pouquinho em pouquinho, esses grãos de poeira e areia vão se juntar. E a nossa casa vai ficar muito suja. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida, Mariana. Um beijão. Tchau, tchau.
1: Tá vendo, Mariana? É... Simplesmente por conta do vento, da chuva, de tudo que vai acontecendo no, no, no clima, esses esses ossos vão acabar sendo enterrados. Inclusive, tem dinossauros que morreram, por exemplo, dentro da água. Aí digamos que ele era um dinossauro que acabou morrendo lá, mas aí a gente, hoje a gente acha, um, num, mesmo assim, debaixo da terra. Porque no lugar onde se tinha esse, aquele tanto de água, hoje nem tem mais de tanto tempo que se passou de lá para cá, né? desde a extinção dos dinossauros dinossauros até hoje, tem lugares que era rio e hoje não é mais, tem lugares que não era rio e hoje é rio então por isso que às vezes a gente acha uh, 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 ossos de dinossauros debaixo da terra, debaixo da água, em vários tipos de, de vegetações e solos diferentes, porque de lá pra cá, o planeta Terra mudou muita coisa também, uh, na superfície do, do planeta, acabou sendo ou uh, uh, várias coisas mudando pelo vento, como o, o Pérex falou, o vento traz poeira, traz um monte de coisas tem a chuva também, tem Todas as, as tempestades e tudo mais, tudo isso vai modificando a superfície do planeta. E aí acabou enterrando os dinossauros. Então é por isso que eles morreram na superfície, mas hoje nós encontramos eles debaixo da Terra. E por fim nós temos a pergunta do Rafael. A pergunta do Rafael é também uma pergunta daquelas que, que geralmente todas as crianças fazem. E os adultos só não fazem esse tipo de pergunta porque os adultos têm vergonha de fazer. Mas eles também pensam nesse tipo de pergunta. Que é aquele tipo de pergunta, ah, qual foi o primeiro isso, como que aquilo surgiu, qual foi o primeiro aquilo... Mas vamos lá, vamos lá ouvir a pergunta do Rafael.
3: Oi, sai Kids, meu nome é Rafael Teófilo. Eu moro em Nova Lima, eu tenho seis anos e eu queria saber qual foi o primeiro país a ser criado... O
1: Rafael Teófilo pergunta qual foi o primeiro país a ser criado. E ninguém melhor do que o Fencas para responder essa pergunta. Vamos lá, Fencas, será que você sabe qual foi o primeiro país a ser criado?
3: Fala, Rafael! Beleza, rapaz? Cara, ótima pergunta, ótima pergunta. E devo dizer que eu já fiz uma pergunta parecida com essa mais ou menos quando eu tinha a sua idade também. E devo dizer também que anos depois de fazer essa pergunta, eu fui pra faculdade e fui estudar relações internacionais. Que é justamente é, entender como que esses países sejam mais antigos, sejam mais novos, eles se relacionam entre si. Pois bem, vamos lá. A sua pergunta é difícil porque pra definir qual é o primeiro país do mundo, a gente tem que definir o que é um país, porque assim, hoje o mundo todo é dividido justamente em países, você tem o Brasil, você tem a Argentina, você tem os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a China, o Egito, a Grécia, você tem muitos países, na verdade hoje o mundo tem mais ou menos 200 países, mas essa divisão que a gente tem hoje de país, ela é um pouco mais recente, ela tem alguns séculos. Antigamente não eram bem países que se chamavam, eram mais conhecidos como impérios reinos, povoados cidades-estado entendeu? Então, é, para você falar o que, que é o primeiro país é um pouco mais complicado, mas ainda assim, eu vou te responder, pode deixar vamos lá. Se você quiser pegar uma definição que é próxima com o que a gente tem hoje, né? Um país que é o que a gente chama de estado-nação mas não precisa gravar esse nome, mas um país assim, bem formado o primeiro país do mundo é Portugal. Olha só, realmente os nossos colonizadores Portugal é o primeiro país mais ou menos da forma como a gente conhece hoje. Ele foi fundado há alguns séculos atrás. Ele foi formado em, no século XII, no ano de 1139. Claro que ele não era exatamente como é hoje, mas ele é talvez o mais próximo com o que a gente tem hoje de país. Mas tem outros tipos de países, vamos dizer assim que é anterior a Portugal e que existem até hoje. Por exemplo, a gente tem os japoneses, eles já eram um, uma espécie de país, era um reino, na verdade, há bem mais tempo que Portugal. Os japoneses já existem uh, como uma, o que a gente chama de nação, já existe como um povo desde 600 antes de Cristo. Então, faz muito mais tempo. Os chineses, então, são ainda mais antigos. Eles já existem mais ou menos como nação. Putz, ah há mais de dois milênios já estão há muito tempo. O Egito, por exemplo, que é formado pelos egípcios, né? Os egípcios já tinham reinos naquela região do Egito há muito, muito tempo. Há pelo menos cinco, seis mil anos atrás. Então, você vê, tem muito tempo aí desde então. Tem também um, um país bem pequenininho que é o terceiro menor país da Europa, que se chama San Marino que também, ele é muito antigo. Ele está formado mais ou, a população tá lá como uma população única desde 300 antes de cristo então você vê assim realmente tem muito tempo tem um outro um outro reino muito antigo que hoje é um país, que é o reino da Etiópia, que já está lá desde 900 a.C. Você vê é muito tempo também, já está lá há muito tempo atrás. Agora, se você quiser falar realmente qual foi o primeiro país, o primeiro reino, o primeiro império, enfim a primeira civilização que a gente já tem notícia, bom, aí é uma outra resposta. Tem uma civilização chamada de Védica, que é uma civilização que ficava mais ou menos onde é a Índia hoje. Cara, essa civilização é que a gente tem os registros mais antigos, ela foi formada em 8 mil antes de Cristo, ou seja, há 10 mil anos atrás. Você viu só? Ela já desapareceu, já entraram outras tantas civilizações no lugar, e depois de muito, muito, muito tempo, virou a Índia. Então, é difícil falar exatamente qual é o primeiro país mas eu dei aqui várias respostas possíveis. Espero que você goste de uma delas. Um abração, rapaz.
1: Tá vendo, Rafael? Caramba, a resposta foi bem completa do Fencas, porque, como ele falou, depois... Depende Do que você chama de país é, Se a gente partir Do que a gente hoje chama de país Como o Finkers falou o mais próximo é Portugal Que a gente conhece bem, você vai aprender bem na escola Sobre a colonização Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil Mas se nós formos considerar Uma civilização Nós temos civilizações super antigas Como essa que é 8 mil anos Antes da Era Comum Ou seja, há 10 mil anos atrás É muito tempo Tempo, né? Então, aí depende do que você está chamando de país, né? Depende do, da definição, mas enfim, Rafael, você pode justamente um dia estudar países assim como Fencas também foi estudar país. Você pode também, quando você crescer, você pode terminar a escola e ir para a faculdade e vai estudar sobre países ou fazer, estudar histórias do, dos países também, como eles se formaram, que, quem são esses povos que habitam, então, infinidade de possibilidades que você pode estudar. E se você tiver alguma dúvida de lá para cá, nos mande perguntas, aliás, essa dica vale para todo mundo, nos mandem perguntas, se você tem um intrépido, pequeno perguntador em casa, grave e nos mande, eu tenho certeza que a gente vai livrar vocês de várias enrascadas, de vários tipos de perguntas legais, mas que a gente pode responder de maneira profunda e muito interessante também. Então nos mande, inclusive nas redes sociais, você pode mandar por contato arroba, ou por várias redes sociais que o Deviante está, por exemplo, do Twitter também, o Instagram ou, ou qualquer outro, ou WhatsApp se você faz parte do patronato do Saicast você está no grupo de, de patronato lá no WhatsApp, você pode mandar pergunta por lá também. Ou nos mande nos nossos, nas nossas redes sociais a minha, por exemplo, eu tenho um Twitter, é arrobafernandestarik. Você pode também mandar pelo DM lá que a gente encaminha para que seja respondido aqui também. E é isso. Hoje nós aprendemos sobre carroças com motor, sobre fósseis de dinossauro, por que eles aparecem debaixo da Terra, e algumas das civilizações mais antigas da nossa história. E é isso, crianças. Um abraço e até semana que vem com mais Kids. Tchau, gente.